0: Gente, é um momento muito alegre, eu estou muito feliz e grato ao Senhor por poder adorar a Deus junto com a nossa igreja nessa tarde, nesse culto, e é um culto assim que eu tenho um carinho muito grande porque aqui nós estaremos ouvindo o evangelho na sua essência, na sua simplicidade hoje não tem pastor aqui pregando de terno, todo engomadinho não, é alguém como você sentado aí que vai estar testemunhando do que Jesus fez na sua vida. É claro que eles ainda não têm aquela linguagem evangeliquez nossa, acostumada, né? Eles têm uma linguagem muito própria, muito natural, mas, embora sejam bem diferentes uns dos outros, uns maiores, menores, uns mais alegres, outros mais fechadinhos, mas eles têm uma coisa em comum: tiveram um encontro com Jesus e Jesus transformou a vida de cada um deles e nós somos privilegiados de poder participar de estarmos aqui, eu queria muito que você estivesse em oração você não imagina a batalha espiritual que é para eles estarem aqui e quando a gente diz que eles que vão dar o testemunho, eles que vão pregar eles vão falar deixa eles falarem, né? senão eu vou falar né? mas é uma batalha espiritual muito grande por isso que nós pedimos oração, e nós precisamos orar mesmo, porque Satanás não quer, e tenta até o último minutinho, para que eles não cheguem, e não dê o testemunho, mas graças a Deus, na força do Senhor, eles estão aqui, e vão dizer para nós, como foi esse encontro com Jesus, e o que Jesus está fazendo na vida deles, e nós nos alegramos, muito por esse privilégio que o Senhor está nos dando como igreja, de receber esses irmãos, então eu queria pedir todos aqueles que vão dar profissão de fé, estarão se batizando no próximo domingo, que venham, subam aqui, sentem ali que já vou apresentar nome por nome, vocês estiveram aqui na salinha da tortura ali comigo, já passaram pela tortura, falei, olha, se você não tem certeza de que Jesus é salvador, não batiza não, não vem batizar para agradar papai, mamãe, tio, esposa, esposa. Vem se Jesus mudou a tua vida. Então eles passaram na tortura. E ninguém desistiu. Eu perguntei se alguém queria desistir lá no bem-vindo ontem, mas ninguém desistiu não. Estão aí. Gente forte em Jesus. Que alegria, né? Olha que benção, né? A família aumentando. Muito trabalho e muita oração, irmãos, porque isso incomoda o inferno não deixe de vigiar, não deixe de orar, não deixe de clamar, porque isso incomoda o inferno, vidas sendo salvas, olha que bom problema, que bom problema, não está cabendo ali, esse é um bom problema, vai chegar o dia, que não demore muito né, que talvez não dê nem para fazer aqui na frente, lotado de gente, que entregou seu coração a Jesus, será que vai dar? vai dar? Tem esse negócio de cavaleiro, ainda existe hoje em dia, então os homens se quiserem ficar de pé, não tem nada de mais não, né? Vamos apresentar pelo nome? Então antes de nós orarmos ao Senhor, ah, apareceu logo os cavaleiros, né? para a gente tem que lembrar, porque às vezes se esquece, né? As coisas estão assim, estão mudando tanto, a gente... Ó, se quiser ficar sentado ali também, ó, se a perna aguentar ficar em pé, pode cair. Mas se estiver tremendo um pouquinho, dá para sentar aqui na frente. Mas eles querem ficar pertinho dos outros, né? Muito legal, né? Primeiro eu vou chamar o pessoal pequenininho dos queais Gente, tem gente de pequenininho até. Não vou dizer a idade, não, para você não fazer conta. Mas vamos lá, os queias. Arthur Zubelli. Cadê o Arthur? Fica de perto. Arthur bonitão, né? Aqui, vem cá, pertinho de mim. Esse é o Arthur Zubelli. Fica aqui pertinho. O outro é Guilherme Santos. Cadê o Guilherme? Tá com vergonha, hein, Guilherme? De que, Guilherme? Você não tem vergonha? Você corre a dessa. Gente boa. Lucas Camargo. A turma do bolinha junto, hein? Coisa boa. Rebeca Ambrosione Leite. Tá, essa é a turma do que há. Tá uma, professora. Tá professora, pastora, tanta coisa que a gente até se esquece. Pastora, fala um pouquinho desse grupinho para a igreja.
1: Alegria muito grande para nós, podermos ver crianças se rendendo aos pés de Jesus. Esse é o nosso objetivo, enquanto igreja, levarmos vidas independentemente da idade porque Jesus morreu por todos, na é verdade? E o nosso compromisso também é ir e levar o evangelho a toda a criatura. E a palavra de Deus não distingue criança, adolescente, jovem, idoso, adulto, mas diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E esses meninos e essa menina estão hoje aqui, Primeiramente, com certeza, como fruto das orações e do trabalho de evangelização dos seus pais. Pais e mães colocados à disposição do Senhor para esse trabalho, para essa missão, para o cumprimento da missão. E eu deixo aqui um desafio a você que é pai, que é mãe, de uma criança. Não despreze. Pelo fato dele ser uma criança. Porque a criança tem o seu coração como solo fértil para receber a palavra. Então pregue, discipule seu filho, leve a mensagem de salvação à criança. E é muito lindo porque essas crianças que hoje estão aqui para dizer a vocês que Jesus transformou a vida delas e que Jesus entrou no coração delas, e que elas receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem uma vida toda pela frente. E o que me encanta é isso. Porque quando a gente se converte já na vida adulta, nós costumamos dizer que é uma meia-vida colocada à disposição do Senhor. Mas quando uma criança se converte, é uma vida inteira preparada, transformada para ser bênção para esse mundo. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por essas vidas. Em segundo lugar, pelos pais, pais e mães incansáveis que oraram por essas vidas e que hoje podem ver aqui o fruto da sua oração e dedicação e também pelo Ministério Infantil desta igreja que tem tido essa visão de evangelizar as nossas crianças. E eles estiveram durante 13 semanas, porque a preparação discipulada das crianças é um pouco diferente dos adultos. A gente precisa ter mais tempo com eles, avaliar algumas questões, ver a parte cognitiva de entendimento. Eles estão um pouquinho nervosos, por isso que eles ficam assim. (risos) <risos> é, estão sim, estão nervosos, Acha que só vocês que ficam nervosos, mas também ficam, mais ainda, né? E essas crianças durante 13 semanas estiveram comigo, sendo doutrinadas, preparadas, tendo todo o entendimento, a compreensão do que é a salvação em Jesus Cristo, fiz com que elas pudessem sempre reafirmar a sua fé e posso garantir aos irmãos que são realmente crianças de Jesus entregues a Jesus eu gostaria só de deixar um versículo para vocês porque eles não vão dar testemunho mas no profeta Joel diz o seguinte com relação ao dia do Senhor derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos E as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E serão bênçãos, as nossas crianças serão bênçãos também. E eu gostaria agora, individualmente, de perguntar a vocês, primeiro a Rebeca. Rebeca, você confirma, diante da igreja, que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado a esse mundo para morrer por você e por todas as pessoas? Sim. Lucas, você crê em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você promete amar, honrar a esse Deus e ser uma vida totalmente dedicada à evangelização das pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer por você? Sim. Guilherme, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Crê que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado a esse mundo para morrer por você? Sim. Está disposto a servir a esse Jesus, a esse Deus, todos os dias da sua vida? Sim. Arthur, o menorzinho de todos, mas não menos inteligente, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ser uma criança, um adolescente, um jovem... E um adulto que serve ao Senhor? Sim. E você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pela sua vida? Sim. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E isso é o que essas crianças fizeram. Creram... No Senhor Jesus. E a nossa oração é que vocês sejam uma bênção. E que tenham uma vida toda pela frente para honrar a esse Deus. Obrigada, igreja, pelas orações. Continuem orando por nós. E no domingo, se Deus assim permitir, essas crianças estarão simbolizando e testemunhando a fé em Jesus sendo imergidas, porque elas entendem o que é batismo, imergidas nas águas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém?
0: Coisa linda, né? Papai e mamãe, começa a orar antes do neném nascer, entregue-lhe ao Senhor, e Deus vai alcançar o coração da sua criança, vamos tirá-lo de Satanás, porque Deus nos dá ele para povoar o céu, que alegria, o Arthur tá pilhado hoje, né? Tá? é uma benção. Tá, mas aqui ficou onde o microfone que eu vou pedir para Tá, então, olha, vai passando o microfone, cada um vai falando o seu nome, irmãos. Eu sei que você não vai ter como gravar o nome de todo mundo, mas deixa eu te dar uma sugestão: pega um nome desse, assim que o Espírito Santo colocar, grave esse nome, seja um pai de oração dessa pessoa. Quando acabar, que ele estiver aqui embaixo, comunica isso. Olha, eu estarei orando todo dia por você então grava o nome aí, o Espírito Santo vai revelar quem é, você vai pegar esse nome, vai gravar e vai todo dia colocá-lo diante do Senhor, para que ele cresça um bebês na fé, grandões, né, mas tudo bebê na fé, são novas criaturas em Cristo, então pega esse nome agora, vão se apresentar pelo nome, grava esse nome e assume esse compromisso com o Senhor, se você não orar, olha que oportunidade boa, hein? já vai ter um bom motivo para orar, Orar pelo Novo Convertido. Então, pode começar com você, querido. Depois vai passando. Eduardo França. Fique em pé para o pessoal te ver. Boa noite, igreja. Feliz Dia do Amigo a todos. Meu nome é Eduardo França.
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Fábio.
3: Boa noite. Meu nome é Valdineia. Boa noite,
4: igreja. Meu nome é Jurema. Boa noite. Meu nome é Fábio Alexandre.
5: Oi, meu nome é Ana Carolina.
6: Boa noite, meu nome é Tatiana.
4: Boa noite, meu nome é Flávia. Oi, meu nome é Carla Sodré.
0: CPG.
3: Boa noite, meu nome é Márcia. Boa noite, meu nome é Márcia.
0: <risos> Boa noite, meu nome é Robert. Vocês lembram, vocês lembram do Hobbit, da Vanessa, dando testemunho? Vanessa, está aí, Vanessa? Não. não veio, né? Por causa do bebê, né? Está A... no chá de bebê, olha só. A Vanessa vai batizar o esposo, com oito meses, né? Dois batizando um, né? vai ser uma bênção, né? A Vanessa fez uma declaração de amor para o Hobbit, na, declar... na profissão de fé dela, que ele não teve como voltar atrás, né? Demorou um tempinho, mas ele está aqui agora, firme em Cristo Jesus. Que coisa linda.
3: Boa Fala, noite, querido. eu sou Ivonete. Boa
5: noite, eu sou Cristiana. Boa noite, meu nome é Larissa.
3: Boa noite, meu nome é Ana. Boa noite, meu nome é Daniele. Boa noite, meu nome é Poliana.
4: Boa noite, meu nome é José Ricardo. Boa noite, meu nome é Vitor Diniz.
2: Boa noite, meu nome é Matheus
4: Butti. Boa noite, igreja, meu nome é Rodrigo Almeida.
7: Boa noite, igreja, meu nome é Washington. Boa noite, igreja, meu nome é André Barbosa.
0: Boa noite, igreja, meu nome é Fábio. Vamos orar ao Senhor? Abaixa sua cabeça, vamos clamar a Deus. Deus vai falar conosco nesta noite através deles eles são porta-vozes de uma mensagem de salvação para você você que está hoje aqui nos assistindo que está presente conosco ou pela internet você que ainda não entregou sua vida a Jesus preste atenção no recado que Deus tem para você usando pessoas que entregaram suas vidas a Jesus querido Deus e Pai que momento especial para a nossa igreja momento de alegria momento onde ouviremos testemunhos de pessoas que ouviram a tua palavra e pela fé creram em Jesus e o receberam como Salvador e Senhor da vida delas. Usa cada um daqueles que irão testemunhar que as palavras sejam suas, seu Pai, tuas palavras através dos teus filhos, que haja entendimento do teu povo para que nesta tarde haja salvação nesta casa, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém Senhor. André Luiz, cadê você o primeiro viu? Vem aqui na frente, cadê o, meu? já está com o microfone? Já terminou contigo né? Irmãos, provavelmente, nem todos poderão dar testemunho, quando a gente fala, você quer dar testemunho, todo mundo levanta a mão, é uma coisa impressionante, não tem ninguém, ninguém tomou Rivotril, está todo mundo calmo, sereno e tranquilo. É uma benção, mas não, provavelmente não vai dar tempo, porque nós temos um horário e temos que terminar no prazo. Mas alguns vão dar o testemunho, e vai começar com você, tá bom? Que Deus te use grandemente e abundantemente. Obrigado, professor.
7: Pode. Boa noite. Vamos lá. Aos cinco anos, fui para um colégio interno, sem apoio familiar, minha mãe visitando duas vezes por mês, na adolescência conturbada, sem direcionamento claro, estando em um ambiente religioso, pois fazia catecismo. No início da juventude, veio o envolvimento com drogas e a vida sem direcionamento se torna um trampolim. Fui me jogando nas experiências da vida. Até que me vi em um momento de solidão, desespero, síndrome do medo, depressão e insônia. E nessas horas o coração comprime e fica do tamanho de um caroço de feijão. Foi quando liguei para um amigo cristão e ele me orientou a orar e buscar Deus em minha casa. E no momento de oração, senti a presença de Deus. Eu me entreguei a Deus e hoje estou sendo discipulado e participo de uma célula para a honra e glória do Senhor.
0: A célula dele está aí? Fica em pé a célula do André. É isso aí, são nossos pequenos grupos. Eu não sei se você prestou atenção, ele falou a falta de direcionamento nos leva a tomar decisões erradas, Jesus é a direção certa, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, se você está aqui nessa noite, sentado aqui, nessa tarde noite, sentado, sem direção, Jesus, é a direção, não só do André, mas também da sua vida, mas tem mais gente, cadê a Daniele? Daniele Silva? Já, Daniele? Já, já, o grupo da Daniele está aí? Pode ficar de pé, grupo. O TG da Daniele fica de pé para a gente ver quem está cuidando da Daniele, né? Isso aí. Parabéns para vocês, que vocês continuem cuidando desse neném tão precioso, viu?
3: Boa noite. Gente, eu estou nervosa, mas eu vou falar. Sério? Sério. Que isso. <risos> então, eu vou ler aqui que eu fiz um esboçozinho. É, a primeira vez que eu ouvi falar do Deus vivo... Foi há mais ou menos oito anos atrás, quando se mudou para o meu condomínio, uma amiga minha muito querida, especial, que, com toda a sua atenção paciência, foi colocando dentro de mim uma sementinha mágica e me convidou para ir para a igreja, que era na Genaro de Carvalho. Visitei a igreja, ouvi a palavra do nosso querido pastor Vander, Fui algumas vezes, mas na época ainda não estava sedenta da palavra. O tempo foi passando e a nossa amizade só se fortalecia, até que um dia eu compartilhei com ela a minha vontade de ser mãe novamente e aumentar a minha família com o meu marido que infinitamente a vontade dele de ser pai era tremenda. E eu já tinha um filho do primeiro relacionamento e ele nunca tinha filho, nunca teve filhos. Minha amiga Ana Paula, sempre muito empenhada em suas orações, me disse... Amiga, vamos orar, e pelo Deus que eu sirvo, eu sei que nossas orações alcançarão o trono dos céus. E assim foi, seguimos orando, fazendo todos os exames, até que um dia me encontrei gravidíssima, e foi uma glória para mim. Com essa minha gravidez tão esperada, veio o agir de Deus em tudo, e que tudo tem seu tempo. Se confiarmos no Senhor e esperarmos, o mais Ele fará. Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida dela, do seu marido, dos seus filhos que aqui estão. E que Deus guardou para mim, essa família tão querida. E através deles eu tive um encontro com Deus na minha vida. Obrigada.
0: Como importante o nosso testemunho. Nós estamos na campanha do Mais Um, é isso, é o relacionamento. Através do relacionamento, falar do amor de Deus. Não sei se você tem um amigo que está precisando também, assim como a Daniela, ouvir falar do poder de Deus. Do Deus que ouve a oração, do que clama. Quanto testemunho nós ouvimos, né? Quantas oportunidades Deus tem dado a nós, Igreja do Senhor, de servi-lo através do testemunho. Viver Jesus. É muito mais precioso do que ficar falando muito de Jesus. Tem muita gente falando. Mas pouca gente vivendo Jesus. O que influencia é o testemunho, é a vida. Que Deus nos use, querida igreja, para testemunharmos e então termos frutos nas mãos para entregar ao Senhor. Mais um para Jesus. Mas vamos ouvir outro. Mateus, você estava assim com tão. Logo você, né? Você falou assim: Pastor, né? Estou assim. Está assim, é assim mesmo. que aí o nervoso passa logo e você já re... vai recuperar a, o fôlego aí sentadinho. Compartilhe conosco. Boa noite.
2: Consigo nem digitar assim no meu telefone. É, então, a minha família toda sempre foi da igreja, desde que eu me conheço como Gente e eu sempre vivi nesse meio de igreja mas eu não não me sentia sendo da igreja eu ia para a igreja obri- não obrigado tipo assim sentia vontade mas vinha para a igreja e fugia da classe vinha para o culto fugia do culto ficava lá fora enrolando bebendo água e sempre tomando esporro meu pai no final mas acontece e então quando eu cresci em torno dos 13 anos cresci me, minha mãe me deu a chance de, de perguntar o que eu queria, se era isso que eu realmente queria, se, se. porque eu já tinha alguma certa maturidade, ou seja, eu poderia decidir o que eu queria da minha vida, e eu parei de ir para a igreja. Assim, comigo, a minha casa. A casa da minha mãe, meus pais estão separados. E nessa que a minha casa parou de ir para a igreja, eu comecei a sentir muita diferença dentro da minha casa com a minha mãe para a casa do meu, do meu pai com a minha segunda mãe e meu irmão a casa do meu pai era uma casa mais calma mais leve eu me sentia seguro ali dentro ficava calmo, não tinha muitos problemas claro o problema é que todo adolescente tem em relação ao estudo só mas com a minha mãe era toda hora uma briga diferente por qualquer motivo e de épocas que eu chegava a fugir de casa de madrugada, fudia para casa da minha avó, pulava o muro e dormia escondido no quintal com meu cachorro. E eu comecei a perceber que não, não tinha, que não queria acreditar que era por causa da igreja que isso tinha acontecido, ou que era porque eu desisti de ir para a igreja. Porque eu ia para a igreja, ia para os retiros e via gente do meu lado chorando, falando em línguas. É, falando que estava sentindo coisa diferente. Eu sempre lá na minhas mesmizes. E eu não queria acreditar. Até que um dia eu fui num retiro aqui dessa igreja. Que eu conheci uma menina chamada Suzana. Lá ela tinha também foi, também conversando comigo, a gente conversando no caminho. A gente tinha algo em comum que ela também tinha ido num retiro para tentar dar a última chance a Deus. Só que, agora falando desse jeito, né? eu que estou dando uma última chance a Deus, indo pro Retiro. E sim, Ele me dando a última chance de poder me consertar. Então, eu fui com a, com a cabeça focada e tudo mais, e lá foi tremendo. Hein? Voltei do Retiro uma nova pessoa, comecei para a ir igreja ia às terças às quintas deixava de sair para ir para a igreja perdi a metade dos meus amigos porque muita gente parou de andar comigo por eu ser da igreja porque pô cara coisa careca tu não bebe tu não vai beber que coisa é essa todo mundo bebe e enfim aí minha casa melhorou de uma forma que eu nem sei muito bem explicar as brigas que tinham já tinha Deixado praticamente de existir. Minha mãe tinha voltado para a igreja. Minha irmã, que era evangélica, foi para a igreja católica. Quando eu comecei para a igreja, ela voltou para evangélica junto comigo. E, então, minha casa estava praticamente perfeita. Até que eu comecei a deixar a igreja... Foi sempre criando um obstáculo. Sempre tendo um obstáculo que eu não pudesse para a igreja, que eu não pudesse frequentar. E comecei a voltar na minha vida de sair bebia não me... hoje em dia na época eu achava super nossa estou tirando muita onda mas hoje você para assim para pensar eu era um tremendo otário. porque você vai na onda dos outros é pô, cara bebe aí tá tranquilo vamos beber pô cara fuma aí tá tranquilo pô cara se droga aí é maneiro tá todo mundo se drogando você você vai entrar com a gente vai fazer parte desse grupo e eu infelizmente fiz parte desse grupo um tempo. Eu bebia, eu fumava, eu me drogava e não queria mais saber da igreja, não estava mais mais sendo uma coisa boa para mim, porque a minha teórica felicidade estava nisso, de fazer as coisas que não estavam agradando a Deus. E nesse ano, essa Suzana que eu encontrei no retiro há três anos atrás, ela foi transferida para a minha escola em Jardim América e ela mora aqui na Barra e ela falou para mim e ela continuou na igreja desde o retiro ela continuou nessa igreja e ela falou para mim que que ela tinha ido para aquela escola com propósito propósito. e que quando ela me encontrou ela não sabia o que era mas quando ela me encontrou ela sentou comigo de um lado ela sentou comigo e conversou e eu não queria acreditar naquilo, porque para mim tudo era baboseira. Tudo era, tá, deve ser sim deve ser tal de Deus, realmente, tá. Já estava já desacreditado de tudo, até que ela me passou um vídeo, se eu não me engano é um pastor Lucinho, de, de Minas Gerais, que eu estava sozinho em casa e resolvi assistir a pregação desse pastor. É... Nesse dia, nesse momento, eu comecei a assistir. Eu não estou brincando, gente, é sério. Meu telefone tocou 18 vezes. O vizinho bateu na mulher dele. A polícia bateu na minha casa por causa do vizinho achando que fosse lá em casa. Sabe? Foi uma coisa que parece muito mentira, mas cara, eu vendo agora realmente, cara, como que isso vai acontecer com alguém normal, sabe? Na casa de alguém normal. Nunca, nunca. Então, aí eu... Tá. Depois de três horas tentando assistir a pregação de uma hora, eu consegui. E, no final, ele fez um apelo. E eu, no meu quarto sozinho, eu estava sentado na cadeira, eu senti um arrepio tremendo, uma necessidade tremenda de orar. E, escutando a pregação, o apelo desse pastor, eu comecei a chorar no meu quarto sozinho e... Eu comecei a sentir que realmente existia um Deus e que ele não queria me perder. E eu sempre escutei que eu era uma promessa de Deus. Sempre escutei da minha mãe porque ela não conseguia engravidar e fez uma época, uma intercessão muito grande com a minha avó na época. E eu sempre escutei isso de todo mundo, que Deus tinha um plano para minha vida, Deus tinha um plano para minha vida, mas eu nem sentia Deus. Como é que eu vou. Alguém vai ter um plano para minha vida que eu não senti. Naquele dia eu falei tudo para Deus e eu falei para ele pedir perdão pelas coisas e sabe, foi uma forma acolhedora, estava Eu tava me sentindo muito sozinho na época, porque eu estava tentando voltar para a igreja de novo e não tinha mais amigo nenhum à minha volta. E Deus me deu um abraço muito forte naquele naquela tarde. Eu desabei em casa, comecei a chorar, abri eu liguei para essa, essa minha amiga e a gente conversou bastante. Você falou não pode estar aqui porque ela está na, na igreja dela, mas segunda-feira a gente vai se encontrar, então eu para ela. E foi assim que eu consegui voltar a Deus. E uma amiga da, da nossa família também, indo lá em casa, me procurando para saber como estava, se eu estava indo para a igreja. E aí eu percebi que eu não precisava de nada, absolutamente nada daquilo que eu achei que me fazia bem para eu ser feliz. Faz, se eu não me engano, acho que três ou quatro meses que eu tomei a decisão de voltar para a igreja e me batizar, e eu tenho percebido que a minha vida só tem melhorado, meu relacionamento com a minha família tem tem aumentado muito, a minha mãe, com a gente conversa bastante, ela falou para mim que estava sentindo necessidade de voltar para a igreja, que ela queria voltar para a igreja comigo, que era só eu falar a igreja que eu frequentasse, que ela frequentaria comigo. A minha irmã, novamente, voltou para a igreja evangélica. A gente até foi num culto, só eu e ela. Então, Ah, é isso, gente. (risos) Boa noite.
0: É isso, Matheus. Obrigado. na nossa vida com Jesus, a gente aprende que só Jesus satisfaz o nosso coração, só Jesus, pode ser que para seguir a Jesus, você perca muitas companhias, ou você ganha muitos irmãos, como é bom ser dessa família de Jesus, parabéns irmãos queridos, estão chegando né, Ana Carolina, vamos nós,
5: Eu nasci, eu nasci em um lar crente a gente, desde que eu nasci a gente acredita em Deus mas nós nunca fomos presentes no, na religião é, depois de grande minha mãe e meu pai ah, tipo, a gente começou a frequentar a igreja mas eu me senti obrigada a vir eu nunca queria vir, eu não ia ao QA, não queria ir ao culto do Adore e eu comecei a me envolver com pessoas que não somam a... Ah, comecei a... Bom, eu fui para um caminho totalmente diferente do que Deus propôs para mim. E isso tudo levou a um sentimento horrível que eu fiz para meus pais, que foi a decepção. E, bom, foi isso que me trouxe de volta a Deus. Foi o meu arrependimento. Foi o perdão que eu pedi para eles, que eles consideram. Mas eu perdi muito... Perdi muita confiança deles na época. Mas... Eu voltei... É... Tem uma amiga minha que é a Rafaela, ela me trouxe para a Adore e hoje eu lembro para minha mãe que é dia de Adore, eu já tenho um PG lá em casa e isso é maravilhoso, Deus melhorou muito a minha vida, Deus foi o retorno do caminho que eu estava indo e hoje eu estou num caminho de felicidade e é tudo que eu tenho para agradecer. Então.
0: Que lindo, Ana, parabéns, querido. Quando a gente se arrepende, Jesus perdoa, né? A condição para o perdão é o verdadeiro arrependimento. E tão nova, né? Já está servindo ao Senhor. Que bom, não sei o que eu vou fazer com vocês, hein? já são 15 para as 7. Hein? Eu sei que tem um pessoal que depois puxa a minha orelha, você termina tarde. Mas, Jurema, você me promete falar pouquinho? Pouquinho, Jurema. Bem rapidinho, então. Pouquinho. Jurema tem um testemunho lindo. Alguém vai lembrar dela uma, um apelo do pastor. Não sei se foi o pastor Paulo, acho que foi com o pastor Paulo... E ela chorava muito aqui na frente. E foi lá na sala. E de lá ela começou a ser acompanhada. E Deus começou a trabalhar o coração da Jurema. E Jurema hoje está compartilhando a sua fé em Jesus Cristo. Fala bom, um pouquinho. Ó, promete um pouquinho? Promete. Prometo. Então tá bom.
4: Boa noite, irmãos. Meu nome é Jurema. Eu venho através de Jesus dar um pequeno testemunho. Mas o testemunho é um mapa que não dá para mim falar. Mas, no dia 14, 15, 16 de março, o inimigo me usou três dias e três noites. Eu fiquei igual uma mendiga na rua, sem comer, sem tomar banho, e sem ninguém para me ajudar. Os meus irmãos, todos eles são evangélicos. Todos eles viraram a costa para mim. Eu fiquei sozinha, só eu e o inimigo. No quarto dia, eu saí de manhã toda suja, sem tomar café, imunda, horrível. Foi quando eu cheguei numa comunidade no meio da rua, eu não tinha mais nada a fazer. Aí eu falei, diabo, eu não tenho mais nada para viver nesse mundo. Só falta agora você tirar a minha vida. Eu tinha um dinheiro na bolsa, procurei esse dinheiro para me comprar um veneno, para me tomar, porque eu não queria mais viver. Eu procurei esse dinheiro, tinha certeza que estava na bolsa e não encontrei esse dinheiro. E eu tinha que sair de uma casa que eu estava, que eu estava devendo que eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. O diabo me tirou tudo eu tinha que sair, deixar minhas coisas tudo na rua e não encontrava a casa. Aí eu encontrei, apareceu um senhor na minha frente, eu perguntei esse... Assim, senhor, você sabe onde tem uma casa para alugar, que seja um quarto para alugar? Esse senhor falou assim, eu tenho. Essas casas aí de cima é minha, eu vou pegar a chave e vou te dar. Aí pegou a chave, me deu nas mãos e falou assim, a casa é sua. Aí eu desci... Era meio-dia, uma segunda-feira, no dia 17, na rua. Jesus me usou igual usou a samaritana. Ali, eu ajoelhei no asfalto, na rua. Agradeci muito a Jesus por isso. Ele me resgatou. Aí eu já ia passando em frente a uma igreja pequenininha. Bem humilde, tinha duas pessoas orando. Eu entrei na igreja, fui até elas, abracei as duas, eu ajoelhei no chão e gritava tanta Jesus, tanta Jesus, tanta Jesus, que ali eu já fiquei inconsciente, eu tô bem consciente. Aí depois de uma semana, eu fui, encontrei uma irmã que é dessa igreja, se chama Rose, que eu não sei se ela está aqui, ela toma conta de criança aqui. Fui para um PG na casa dela, que o meu líder é o irmão Fábio. Através deles eu vim conhecer a palavra e eles me trouxeram aqui. E nesse dia que eles me trouxeram, a igreja estava lotada à noite, aí... Quando eles chamaram as pessoas que queriam aceitar Jesus, que eu já tinha aceitado, ele já tinha me resgatado. Aí eu vim aqui na frente, que eu não parava de chorar, a igreja estava lotada. Aí estava cantando aquele louvor, deixando a cruz. Estava cantando aquele louvor, quando Jesus me pegou no colo. Eu ali fiquei inconsciente comecei a gritar, 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 gritar. Eu depois, eu não vi mais nada. Quando eu dei por si, eu estava dentro de uma sala, lá dentro, com o senhor e mais dois pastores conversando comigo. Quando nós saímos, a igreja já estava fechada, todo mundo já tinha ido embora. Foi ali verdadeiramente que Jesus me abraçou, me amou, me apertou e... Enfim, me deu tudo que eu precisava. E hoje em dia, agora, tem cinco meses que eu aceitei Jesus. Eu agradeço a Jesus por tudo que eu nasci de novo. A gente tem que, tem que nascer, morrer e nascer de novo para estar verdadeiramente no reino de Deus. Eu agradeço a Jesus por tudo isso, a cada dia. Amém.
0: Uma nova Jorema, né? É uma nova leva para lá por favor uma que nova Deus jurema abençoe, né? mesmo
4: uma nova jurema. estou muito feliz por isso agora. a cada dia eu peço ele para me restaurar que eu preciso muito que eu nunca tinha, tive felicidade na minha vida o diabo me usava desde dez anos só consegui ser salva agora cinco meses atrás
0: e agora é um instrumento de Amém. Jesus para falar do amor dele é isso que Jesus faz na vida das pessoas pode sentar lá leva Amém. lá por favor gente, o que que eu faço agora, hein, o que que eu faço, hein, mais um, poxa, vocês vão puxar minha orelha depois, né, nem sei o que que eu faço, não sei, Tatiana, vem cá Tatiana, é coisa do senhor, tinha a Carla também, que eu queria muito também, todos que tem aqui um testemunho tão lindo, eu acho que a a próxima vai ter que aumentar, hein,
6: Boa noite igreja, é, eu vou tentar ser bem breve porque ontem eu... eu rasguei meu testemunho, eu já tinha desistido pastor de vir, é, Igor aqui está na minha frente, é prova disso, que me ligou ontem, eu já tinha desistido de vir, já, já não fazia mais sentido estar tá aqui para mim, porque eu venho de uma família descrente. E a minha sementinha foi plantada 21 anos atrás, através de uma tia, irmã da minha mãe, que me levava, quando pequena, à igreja. Eu participava de vigílias. Era muito bom. Eu lembro que eu adorava, sabe, crianças vindo aqui. É muito prazeroso. Eu participava com os adolescentes. Eu tinha 15 anos, e 13, 14 anos. E minha mãe, no dia do meu batismo que eu não entendia muito bem o que era isso, e a minha tia, é, no dia, estava tendo um batismo na igreja, e ela falou, vamos batizar a Tati, minha avó tá bom, e eu não sei por qual motivo a minha mãe ficou sabendo, e eu tive que ir embora da igreja, minha mãe não permitiu, depois nós fomos embora também do Paraná, onde eu, onde eu nasci, e nunca mais eu vi essa minha tia. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, ela sabe que eu vou me batizar, ela está muito feliz. Os meus primos são pastores lá no, no Paraná. E, assim, o que eu tenho para dizer é que eu aceitei Jesus há dois meses atrás através de um amigo de trabalho. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, o Roberto. Ele veio comigo a essa igreja, me apresentou o Igor, que é um grande amigo, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Que também me apresentou um pequeno grupo, que é do Felipe Fui só uma vez, por ser um pouco longe para mim. Mas o Roberto falou assim, vou te levar nessa igreja e vou te apresentar seu futuro marido. <risos> Brincadeira. Mas eu vim, conheci o Igor e ele tem me acompanhado. Ele está me discipulando, ele que vai me batizar. Eu estou muito feliz, mas ontem ele me ligou e eu acabei... Peço perdão até aqui em frente a todos pela minha atitude de desistência. Falei que eu não queria mais, falei que estava desistindo, que... Só que o inimigo vem comigo junto. Ao mesmo tempo que eu venho aqui, tem Deus do meu lado. E quando eu saio daqui, o inimigo vai junto e me tormenta. A semana toda eu não fiquei bem. Escrevi o que eu tinha que escrever no meu testemunho. Depois eu peguei o papel, joguei fora. Falei, não, não quero. Mas graças a Deus, eu estou aqui hoje. E os meus pais não vêm. Eu tenho uma filha de 11 anos também que me critica. Mas eu trouxe uma pessoa que é essa pessoa que eu eu jurava que eu não ia conseguir trazê-la para a igreja. É uma pessoa que eu nunca me dei bem na minha vida. A gente sempre brigou desde criança e hoje ela está aqui. Minha irmã que veio aqui por mim, mas eu espero que ela volte, não por mim, mas por Jesus, que isso é muito bom. Só para fechar... Olá pastor, eu estou lendo esse livro aqui, Vida, Uma Vida com Propósitos, Amanhã eu acabo, que foi me dado pelo Igor, e ontem eu estava lendo o capítulo 39, e estava dizendo assim, que Tiago, Tiago disse, qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando, e nesse momento... Isso foi hoje, perdão. E nesse momento, o Igor me ligou para pedir para eu não desistir, que Deus tem um propósito na minha vida e eu
0: quero cumpri-lo. Obrigada. Ah, amém, senhor. Obrigado, pastor. Gente, vamos ficar de pé para terminar. Queria pedir ao Robson, pessoal da banda, vou deixar na cruz. vamos terminar cantando esse cântico. Eu vou pedir esse grupo tão querido e pedir desculpa àqueles que não deram testemunho, o horário realmente não deu. Queria que vocês descessem, ficassem aqui embaixo. Vocês vão ser abraçados depois do cântico desse hino. Mas enquanto estamos cantando este hino, vou deixar na cruz. Eu quero dirigir a você, amigo que está aqui, amiga, que entrou aqui talvez sem conhecer esse Deus. Fica aqui de frente para lá mesmo, de frente para eles. Se o Espírito de Deus está tocando no teu coração, você quer deixar na cruz toda esta vida sem sentido, sem direção sem paz sem alegria você quer viver essa experiência que este grupo tão lindo está vivendo não é uma vivência apenas por um momento, agora é para toda a vida eles agora são de Jesus e se você quer entregar a sua vida a Jesus vem aqui na frente para receber um abraço e orarmos por você enquanto estivermos cantando se o Espírito de Deus está convidando você a começar hoje uma nova vida em Cristo, saia de onde está sem medo, sem vergonha, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele a gerar na sua vida.